0: 本期节目由大人学赞助提供。很多人都说相爱容易相处难，这实在是因为两个来自于不同原生家庭的人，一定有不可思议的巨大差异。有差异没关系，若我们彼此能够互相同理、好好理解，日子也还是可以过得很好。可是偏偏大部分的我们，从小就没有人教过我们怎么合一的沟通，我们唯一的沟通模式是模仿父母与同才打闹。或者是从职场跟生活上面的争执学来，所以到了一定年纪，我们很知道怎么保护自己，我们会吵架，懂谈判，擅长奚落，还有冷嘲热讽。可是我们往往不理解什么是同理的沟通，于是呢，明明是互相喜欢的两个人，最后却变成好似敌人一般。可是伴侣相处的沟通其实是值得学习的，所以大人学特别请到国内知名的智商心理师周木兹老师。来为大家开设了这堂成熟大人的伴侣沟通学。在这堂课程中，老师将分享许多你一定遭遇到的伴侣沟通难题，引导大家讨论出关系的盲点，并提供务实的解法。你如果能够透过心理学来同理你的伴侣，使用不会惹怒别人的沟通方式，关系一定能够好上加好，并让彼此更加契合。欢迎可以透过下方的链接看到这堂课更多的介绍。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目，我是 Brian 姚世豪，很高兴又跟大家见面。呃，最近我录了几集，大部分是跟一些好朋友的访谈哈。那今天呢，难得来自己好好来讲一讲我最近的一些体悟哈。我今天想谈的议题是团队合作。那我们讲到团队合作呢，大家都知道要把自己的工作做好，然后事时,时的要帮助同事，哎，你就是一个很好的 Team Worker。可是呢，今天我想讲的东西可能是很多上班族或是学生你平常很少想到的。你在职场上懂得适时的求救，找别人帮忙，有些时候才是真正符合团队精神的行为。为什么会这样说呢？实在是因为最近啊，这呃我自己的公司啊，呃发生一些小事情啊，让我有些体悟。那我发现我们公司里面的团队成员都还蛮年轻的哈、啊，就曾经发生类似这样的事情哈，我们有一个简报。要很重要的简报要准备给客户，那客户给我们的时间很充裕啊，大概有一个多月。那刚好是我们一个年轻的同仁，他负责这个对客户这个简报。那这简报还蛮重要的，要收集很多资料，要做很多会诊。然后呢，我们就很担心这个年轻同事啊，他 handle 不来。所以呢，呃，包括我在内，还有一些其他的资深的同事啊，大家都常常去问他，哎，你这简报 OK 吗？你做的如何啊？有没有问题啊？需要帮忙要讲啊？结果这个同事呢就说啊，可以可以可以，没问题。我有需要的时候会跟各位学长姐哈，或者跟老板求救。好，就过了几个礼拜呢，他还是很担心。好，这个负责简报的同事还是很担心，很焦虑，常常加班。然后我看到他加班，我就去问他啦，说哎，你还 OK 吗？有没有问题？他说啊，没问题，老板，这个事情很多，可是我呃，我可以的，可以的，可以的哈。总之呢，一个礼拜一个礼拜就这样过去了哈。结果呢，简报马上就要来了，好，就是下一周了。结果呢？等我说，哎，那我们来 rehearsal 一下，哈哈，这时候就别康了哈。就发现呢，这位同事啊，其实他过去这段时间，他不是不努力啊，可是他压力太大了哈，因为他有很多工作要做。然后呢，他这个简报其实一直卡住，根本就没有东西出来哈。那因为我不是主要负责带他的人哈，如果是我带他的话，我一定会这个设定里程碑啊，叫他来 rehearsal。可是因为是别的主管在带他，然后我才发现他其实根本就没有做出来。哈、啊，简报只剩两三天了，那大家发现这件事啊，全部都兵荒马乱，非常紧张，只好呢一起抓着他，跟着他一起，而而且甚至啊，我们还帮他做了很多事情，最后好不容易这个简报顺利完成了哈。那这件事情呢，我就不太高兴，我就问他说，我问这个年轻同事说，哎、欸，你明明卡关了，你为什么不讲呢？啊，你为什么不讲？为什么不早说呢？结果他支支吾吾说不出来，哈，其实这种事情啊，在这个职场里面也偶尔会遇到，啊，也偶尔会遇到。我觉得这个同事啊，其实你也不能说他有错，哈，他确实没有偷懒，也很认真在准备。可是呢，我大概可以想象，尤其是一些年轻的员工啊，特别容易犯这个错误，就是说这件事情啊，是老板啊或是主管交给我的，我一定要努力把它做好。那万一卡关了，对不对？他们常常第一时间都不会想到要去求救。原因在哪里呢？第一个就是我们台湾人跟日本人这一点很像啊，就是我们从小受一个教育，就是不要麻烦别人哈。这件事情呢，感觉好像不麻烦别人啊，好像是一件美德哈，好像是一个值得骄傲的事情。可是你想想看，在工作上，如果你什么都不麻烦别人，那其实你是不是也忽略了团队的力量呢？哈，那你最后这个罢康了，你还是得麻烦大家，对不对？还有呢，另外一种不愿意求救的心态啊。就是不想要欠别人啊！我们在上班的时候呢，大家都有自己的工作，大家都很忙。如果今天我自己的工作因为某种原因卡关了，做不好，我请别人来帮忙，这样会有一种怎么样？心里很疙瘩嘛，会有一种亏欠感啊，觉得我好像对不起你啊，害你还要花时间来做我的工作啊，这是第二种心态。还有呢，也有一些人啊，自尊心太强了，他觉得啊，我要是举手承认我做不出来。别的同事就会知道，老板会知道，我不是等于承认我自己能力不足吗？哎，这个太丢脸了，所以我不想承认啊，脸皮太薄，所以也不想把这个真正的求救讯号发出来啊。还有呢，也有一些人，他的心态，他不求救背后是因为他不想被人家讲话，比方说呢，啊，别人会会说 Brian， 你看 Brian 的东西自己都不会做，或者说 Brian 自己的责任都没办法扛起来。不想被人家讲啊、哦，是一个不负责任的人，所以这种心态也造成他即使工作卡关了，真的都挤不出来了，一直到最后一刻他都还不愿意说出来。好，还有呢，第五种我觉得比较特别，可是我也真的遇过、哦、这种心态啊，怎么讲？就是就是说在工作上啊遇到很多很多狗屁倒灶的难题，心里呢很压抑，可是呢这个员工会想，呃我的主管好、哦，或是我的前辈。不是我的老板，不就是应该要来好好关心我、照顾我们的状况吗？如果我自己哈讲出我遇到的问题，那不就是我的呃，就变变成是我的错？他们应该要尽到他们张主管照顾员工的责任，所以我才不要讲呢。主管应该主动关心我才对哈。我也遇到有员工他是这样的想法。Anyway。不管是你不好意思麻烦别人，好从小的教育，或是不想要欠别人，不想承认自己能力不足，或者是不想被人家讲不负责任，还是说你觉得主管应该主动关心我，怎么会需要我自己讲出来呢？他发他应该发现我在加班很辛苦，他应该要来问候我才对，应该要主动帮忙才对啊！不管你是哪一种心态，我觉得这心态是有问题的，好是有问题的，而且这正好违背了团队合作的精神好。嗯，怎么说呢？你有没有发现哈，我刚刚讲的这种明明工作已经卡关了，明明工作已经 delay 了，可是却不愿意告诉主管、老板，不愿意向同事伸出援手的这些心态啊，都有一个共同点哈，就是怎么样把自己好，把自己不管是自己的情绪、自己的这个成果，放在整个团队最后结果的前面，好，把自己放在团队成果前面。对吧？对不对？你不好意思麻烦别人，因为你在意自己嘛，你在意不想被人家讲话嘛，你在意不想欠人家嘛，你在意被人家说不负责任嘛？所以你自己最大。好，讲白一点，就是你只关心你自己，才会有这样的行为哈。我觉得我讲话可能比较直一点很多人觉得、啊、我不好意思麻烦别人，因为我是一个尽责的员工，我不想把工作推给别人。可是老实说，你自己又做不出来。这时候呢，如果真正有团队精神的人，他应该思考：糟糕，时间快到了。我们团队啊，要一起为客户负责，我们要一起为这个简报好提出一个好的简报来说服客户。可是现在很明显，我卡关了，我的工作经验跟能力不足嘛，时间已经到了，难道要让他开天窗吗？这样我们不是整个团队就 lost 掉客户的信任了吗？所以我们应该求救，应该大家一起来帮忙把这个简报做完，因为最终是团队的成果嘛。要是不是要这样想才对？好。以前啊，我年轻的时候非常非常喜欢打篮球哈、啊，国中高中的时候几乎天天在打篮球。我们常常会给打篮球的伙伴啊，有一种人啊，我们特别取个绰号叫“独干王”或是叫“硬干王”。什么意思呢？打篮球你应知道，就是篮球是五对五嘛，你就发现啊，有些人啊，拿到球之后，他死是不肯传球的，他会投篮，会运球，他就是不懂怎么传球。好、啊，拿到球之后呢，即使前面三个人啊在包夹他，他还是要硬上，硬是把球丢出去投篮。好、啊。当然，这种球进的几率很少嘛。那我们很不喜欢跟这种人打球，因为这种跟这种人打球就失去了篮球这种团队合作哈的意义嘛。如果你有在看 NBA， 你会发现，哎，有些篮球的后卫啊，或是一些很厉害、很会助攻的，助攻也是一个球员的整体表现之一嘛。那这种人他是不助攻的哈，他只在意自己得了几分。我们不喜欢跟这种人打球，因为很简单，篮球是一个团队运动，职场也是哈。你今天球在你手上，任务在你手上。可是某种原因，你遇到了前面三个高大的球员对手包夹你，你球投不出去。这时候最好的方式就是求救，叫别的同事帮你开出一条路，帮你单挡嘛，或者是你直接把球 pass 出去，让篮下的人啊可以得分。为什么？因为篮球比赛他没有在管是谁得分才算赢，对不对？好，只要我们这一队总得分赢过下一一个 team， 我们整个 team 就是赢的。团队的成果是大于个人的得分的，可是你就会发现啊，这个我们从小到大受到的训练，在学校里面都是在意自己考了几分嘛，你的国文、英文你自己考几分，你自己在班上、在系上排了第几名。所以其实团队训练是一种升华啊，我觉得是一种升华。你要把自己的成败暂时放在团队的成败之下。当然，我们每个人努力把自己做好，每个团队的一份子把自己做好，团队当然会更好。可是难免我们会遇到挑战啊，遇到困难啊，难免我们会遇到被包夹，球传不出去，也球不好传，然后也无法投篮的时候，这时候你应该把球传出去，或者是好求救，让你的团队来这个协助你，最后进入球得分是大家的分数。可是我觉得这个对我们台湾很多小朋友，包括我自己前在内啊，是需要学习的。哦。好，这也是大人学的一块，成功是大家的成功，好，失败也是大家的失败。那刚刚讲的这几种心态，不好意思麻烦别人啦，不想亏欠别人啦，这些心态啊，你最后还是麻烦了别人，不是吗？因为这个案子最后没做好，大家都没拿到案子，还不是就是这个全部都输了？好，你最终不想麻烦别人，可是你最终还是把大家全部都拉下水了。而且呢，等这个案子 miss 掉，这个大家都拉下水，你真的能负责吗？光讲道歉有用吗？还不如及时的早一点好求救。啊，老板，这个简报我有点状况，哎，我真的不知道怎么做，我做完两页我就做不下去了，哎，前辈，你可不可以帮帮我？我从来没有做过一个这么大的简报，我不知道该怎么做，你可不可以帮帮我？有没有什么范本让我参考？一定要懂得求救。好，这种求救绝对不是偷懒，绝对不是想把工作推卸给别人，而是真正在意团队整体好得分、整体的成果的一种表现，这是非常重要的哈。不要误以为硬着头皮。当硬干王就叫做团队合作。我发现还蛮多年轻人这些年，尤其是很优秀的啊，名校毕业的年轻人，特别有这种迷思啊，特别有这种迷思。那我得说啊，这其实根本不叫做团队合作，这种叫做为了保护自己的颜面啊，把整个团队的成效拿来当赌注了。好，这其实真的要讲还蛮自私的。虽然你当时在做这件事情的时候，你并不觉得你是要自私，可是实际上的行为就满足了自私的这个条件。好，那求救这件事情呢？呃，其实没有，不要大家不要把它想的那么糟哈，不要想那么糟。求救跟以前在学校里面考试不会写作弊，好同学赶快把答案传过来，是完全不一样的事情。好，考试的时候它的游戏规则是每个人要自己写考卷，测验出你自己啊对知识的理解程度没有错。可是，在社会，在这个社会大学里面，在职场上，游戏规则不一样哦。其实，举个例子，我们公司服务的就是各式各样的学员，还有各式各样的企业。那这些企业、这些学员，他其实根本不在意我们这个课程是哪一个人开发的，是这个哪一位同事负责规划的。好像比如说今天这个 podcast， 其实我们幕后有好多位这个伙伴在设计主题啦，在做这个后置啊，啊，在邀访来宾啊，在定这个大纲。甚至在维护我们的器材啊，或是优化我们的办公室环境啊，其实光是我们这样的一个小小的 podcast 的节目，背后都有好多好多人。你真的要算呢，超过十个人都有可能，大家都有一份心力在协助。好，那对于听众来说，听众可能觉得说，哎呀， Brian 就讲的好好，可是说实话，背后这些人。呃，到底是谁提供了？大家也不一定真的会清楚。可是这不重要，只要这个节目好听，大家就会继续听。然后我们也与有荣焉嘛，对不对？然后也很多厂商找我们业配，大家都很开心，对不对？这就是跟学校的不同，这就是团队合作。好，这就是团队合作的真谛，就是我们大家一起，有人目前，有人幕后。可是呢，我们最终是对听众负责，我们最终是对消费者负责。我们把这个好的产品推出去，大家很满意，我们好这个团队。就达标了，就很开心，而不要把自己的荣辱哈、啊、放得太前面啊，放得太前面。那我刚刚讲了哈、啊，跟人求救啊，其实它还是有一些好处的，额外的好处哈、啊，除了呃符合团队的精神之外，我这边帮大家分享一下哈、啊，必要的时候求救是有一些好处的。好、啊，第一个，你请你的同事帮忙，请你的主管帮忙，那他们也真的帮了你们。遇到这个，因为一定是遇到难题嘛，遇到这个难题，他帮了你。你们两个一起努力，甚至一起加班，终于把这个问题搞定了，获得客户的认同。你不觉得这是一种很棒的怎么样 b o n d i n 哈？英文就 b 就是一种联系感哈。我们叫革命情感。你的人际筹码哈就更富裕了。你看，你跟几个同事都有革命情感，你们当时一起完成了这个挑战。虽然是他帮助你，可是你在过程中你也接受他的帮助，你们俩就变成一个战斗小队。好，革命情感更浓郁，而且你不觉得？你让前辈、让主管能伸手把你这个问题解决了，这也是给别人建立他的成就感的机会，不是吗？好，你不要想说啊，这件事情一定要我一个人做，成果我一个人享受，不要这样想嘛，大家一起享受。好，你今天做这个东呃，做这个任务，中间遇到一些难题、不会的地方，你找业务部门帮忙，你找这个会计部门帮忙，大家帮了你一点忙，最后这个案子成功了，你赶快回去跟他们分享这个喜悦，大家都沾你的光。大家都因为你的求救而各自获得了成就感，这不是很好的事吗？你不要想说，呃，你浪费了他们的时间，你要想，你也分了一些光环跟成就感给他们，这不是很开心，对不对？第三个好处呢，也就是啊，你今天要求你的同事协助，未来这些人更可能帮助你。哎，这句话你可能听了脑筋有点错乱，对不对？应该是我帮别人啊、呃，别人下次才会帮我，怎么会说？我接受别人的帮助，下次人家会继续帮我，第二次、第三次呢？这不是很奇怪吗？各位，这就是人有趣的地方哈。在心理学里面有一个原则叫做一致性原理。一致性原理啊，这个原理很有意思。人呐、啊，他会去透过啊，因为人的大脑要思考每一今天的每一个行动是非常耗能量的，所以人们呢、啊，他会倾向透过记忆，比方说我过去都走这条路，我今天呢就不要再想我走哪哪条路的，我就走同一条路就好了。好。这是一种惯性啊，这是一种惯性，因为你做以前做过的事情，因为以前这样做都很顺啊，没有问题啊，所以我大脑就不用再浪费能量去思考今天要走哪一条路，做哪一件事情。也就是说，今天你如果适时的啊让别人帮助你，对方呢会觉得哎，你跟他之间有一个联系，下次你遇到问题，他比较有可能帮你第二次、第三次，因为他心里可能会想哎，我之前都帮过 Brian。这次他又有问题，我这次就不帮他了，这样不是很奇怪吗？好，他通常就会再帮一次。这个各位你可以去看一本书哈，叫做《呃影响力》哈，是一个美国的心理学教授 Robert Cialdini。我觉得这本书非常精彩，我过去在课程中也常介绍。他其中讲有一个很重要的影响的力力量，就是一致性原理。因为人会倾向于做过去做过的事情，所以今天你请他帮你，他会帮你第二次、第三次。这有点像是我们跟银行借钱，怎么说呢？呃，前阵子这个大家有听古艾大大对不对？他要这个买房子，结果他的找到的第一个银行，好，准备了他一堆资料，最后决定不贷给他。为什么呢？因为他觉得艾大的他不是传统的上班族，没有这个薪资证明。哈，其实这想想真的蛮好笑的。艾大的这个收入远比大部分的这个上班族要高，可是为什么银行不借给他呢？很简单，这其实某种程度也符合一致性原理，因为你过去啊没有跟我借钱。好，你跟我过去没有这些金额的往来，就算我知道，其实你的财务状况很棒，可是你也没有新转证明，好，所以表示呢，我们对你过去的这个财务状况是不习惯，不是说不信任了、哦，是不习惯的。呃，如果你今天常常跟这个银行，好，比如新转账户是从他来，你过去曾经跟他借过房贷、借过车贷，而且你都顺利还了，他比较有机会借你第二次、第三次。你从来都没借过，你无债一身轻，他反而不一定会帮你。好，这个其实呃很有意思啊，这就是人性就会这样子。所以你让别人帮你，他有可能帮你第二次、第三次。那再来呢？你不觉得今天人家帮了你，哈，你下次有机会你也反帮回去，这样两个人就像是中间有个小输铺满，我投十块钱，他也投十块钱，这样两个人都有对我们两个的关系有投入十块钱、十块钱。这个叫做情感摄入度，好，呃，情感摄入度，如果各位有听 j 的这个课程，他常讲情感摄入度很重要哈，两性关系也是一样哦。为什么很多男生女生也有了哈，这个单恋、单相思，最后被对方当成工具人，最大的问题啊，就在于你跟对方的关系啊，是只有你为他付出哈，你每天温馨接送情，每天送饮料，每天这个接他下班，然后生日又帮他安排 party。然后呢，就好像是你们两个之间的关系，像是中间有一个隐形的小数铺满，只有你拼命在里面存钱，对方一毛钱都没有存。那今天这个铺满，反正他心里想，这铺满也不是我的，我也没有投资，所以今天他遇到了别人更喜欢，他就走掉了，他不会在意这个铺满，反正都是你的钱。好，这叫情感摄入度。你跟同事，如果你觉得，哎，我都不麻烦别人哈，我自我们大家把自己的事情做好哈。我们井水不犯河水，哈，这是最烂的一种人际关系。真正好的人际关系就是相欠嘛，对不对？我欠你一次，你欠我一次，我还你一次，你也还我一次，这样子两个人的关系才会越来越好，才会成为革命情感。就是因为我们两个都投了很多金币到小猪铺满，所以这个小猪铺满我很重视，你也很重视，好，而不是说只有单方面的帮助别人，好，这个要特别注意。另外一个呢，求救的好处。就是你可以从别人身上学到更多的这个工作的技能，还有做事情的方法。好，这个很重要。比方说呢，你可能觉得你的 Excel 很厉害了啊，你会自动下拉填满之类的。结果呢，你发现这个你今天刚好要做一个报表，里面会用到 Excel。你原本觉得 Excel 不是你的问题哈，你只是拿你的这个案子有另外一个问题去问的同事。结果你同事做给你看的时候。无意间也用了 Excel， 然后你发现他在用 Excel 的方法，他会用 VLOOKUP， 哈，会用这些特殊的函式，哎，那你不就学到了吗？虽然你本来问他的不是这个问题，可是对方带着你做一遍，教你做一遍的时候，刚好是一个机会，你可以一窥别人是怎么完成这个工作的。我自己从这个过程中学到很多，哈，你会发现啊，原来呃做 Excel 表还有这个秘招，哎呀，我做了这么多年，哈，我都用一个比较笨的方法，这个方法更好。哎，那你不就趁机学到了吗？甚至你们还可以讨论一下，哎，你是怎么，嗯、呃，你是怎么做的哈？为什么你这个速度那么快？好，这是一个很好的 chance 好。如果你没有要求别人合作，你可能永远不知道别人在这些细微的操作上有什么样值得你学习的技巧。那最后呢，很简单，为什么要求救呢？让整个团队一起加入，你的成功胜率更高。好，篮球是五个人一起打的嘛，对不对？足球是十一个人一起踢的嘛。你的球永远只在你脚上，那你这样子，你的团队怎么可能赢球呢？对不对？好，你的团队愿意帮你，大家一起做，整体事情成功的几率很高，大家都会很开心。好，就不要一味的把这个困难的工作，一味的把困难揣在自己的怀里，好不好？不过呢，最后呢，我也想提哈，我猜很多听众听到这边，心里就想，哎呀 ，Brian， 你这样说，那这样子不是职场里面有些人很讨厌啊，他自己工作都不好好做。听了你的这个，他一定很开心哈。礼拜一就天天什么工作都不做，哎，你帮我这个，你帮我那个啊，因为是 Brian 讲的哈。Brian 说工作要丢给别人帮忙哈，这个才是团队合作。哎，你不要曲解我的话，我可没有这样讲哦。我刚不断的强调，你要事时的要求别人帮忙啊，不是说什么事情懒得做，为了创造团队价值就把什么工作都假借这个需要帮忙的名义啊。推给别人，这个绝对不是我的本意。好，所以呢，我最后也提供了一个你要跟同事求救的一个重要的须知。哈，这个须知总共有八项哦，请仔细听哦。下次不要说是我叫大家偷懒哈，我可没这么，我可没这么说。来，第一个，你要设定停损的时间点，什么意思呢？比如说今天你有一个简报要做，你有一个月的时间，一开始，请你不要偷懒，你要试图用自己的责任把它做完。好，这是一开始。你不要一开始就想要找别人帮忙，我觉得这是不对的。就算这个工作你知道它很难，你过去没有做过，我觉得你应该还是要有这种所谓的当责哈当责的精神。这個、工作就是我的，好，我要负责它最后的成果。那可是呢，你在这里啊，要设定一个停损点，比方说呢，这个简报距离 deadline 还剩下十天，如果我还不能做完整个简报的框架，如果剩下十天。我还没办法把简报做成初稿，代表我卡住了。最后剩十天，第十天，好，我一定要开始求救，懂吗？这是一个所谓的停损的时间点，好，你不要一直凹凹凹凹凹凹到最后做不出来，你也不要一开始就想找别人帮忙，请你设定一个停损点，我如果在什么时候没有做到什么程度，我就举手求救，因为你要留足够的时间让别人帮助你嘛，对不对？你只剩下最后两分钟，剩下最后一天，突然间叫别的同事帮你，别的同事他也有事情要忙啊，就算他愿意帮你，他也没有足够的时间嘛，而且都来不及了，你为什么要让大家最后一刻跟你一起慌张呢？所以你要倒数哈，设计一个停损点，这个时间绝对要够，让对方有意愿也有时间来帮助你。好，第二个须知就是你自己要练习一下。你要能把你遭遇的问题讲清楚、说明白。我发现有些上班族同仁啊，他可能是表达能力不够，或者是平常没有训练，或者是他太紧张了哈。他把问题请同事帮忙，同事问他说你现在遇到什么状况，他却讲不清楚，好颠三倒四哈，这个倒因为果讲的乱七八糟。你连他的遇到什么困难又讲不清楚，然后有时候最后一刻又很慌又很乱。最后会让人家觉得，哎、欸，你好像自己都讲不清楚问题，我是要怎样帮你啊？好，所以你自己必须得训练，得思考你的问题点到底在哪里，这样别人才知道从哪里切入嘛，对不对？那第三个须知就是你自己啊，啊、呃，除了要把问题讲清楚，还有你遇到的这个困难，还有你手上做的这个任务啊，你最终期待的成果是什么？也就是你这个工作最终的目标是什么？比如说你这个简报。你到底是要跟客户介绍我们的商品，还是重点是让客户买我们特定几个 package 等等？还是这个简报纯粹只是概率性的简报，希望客户对我们的公司后续好有更多的关注而已呢？你自己要讲清楚。我自己就曾经遇过，哈，有些年轻的同事他请我帮忙，我问他说：“你这个工作的目的是什么？你这个工作最后想达成什么效果？”结果被问傻了，讲不出来。好，那这样子人家怎么帮你？对不对？就像是你在马路上有人跟你问路，说：“哎呦，对不起啊，我迷路了，我要左转还右转？”你一定问他说：“你要去哪里嘛？你目的地在哪里嘛？”就他说：“我也不知道。”哈，那你怎么回答？对不对？他连要去哪里、目的地在哪里不知道，我们就算愿意告诉他走哪一条路，我们也不知从何帮起。好，这是第三个。那第四个，请你找同事帮忙的时候，你一定要讲清楚，你过去在卡关之前。你已经试过了哪些方法？这些方法为什么不 work？ 遭遇了什么困难？这件事情很重要，你一定要讲。你已经试图解决了，只是失败，失败的点在哪里？否则的话，人家会以为说，你自己都没有试嘛，你就把这个烫手山芋丢给我。你这样可不行。所以呢，很多人都忽略这一点喽、哦。他自己之前在 try 的时候，你至少要想一招不行，我再想两招，两招不行再想三招。哇，糟糕！这个停损点时间点到咯，也快要交件咯，结果我已经想了三招，我已经想不到第四招了。这时候我真的受不了了，我赶快找主管、找同事帮忙。这时候你一定要跟他讲，我前面试了三招，目前的状况如何？为什么过不了？好，如果你一招都没试，你就找别人帮忙，那真的很糟糕。好，这样真的是非常糟糕。这是第四个要点。第五个要点，你过去如果试了这几招，或是你过去已经简报，或是这个任务做了一半，你一定会有一些半成品。这个半成品，请你事先准备好，因为要帮助你的人啊，他一定会要看你现在做到哪里啊，这个是很基本的、很基本的礼貌。那我发现我过去也曾经遇过有人来跟我求助哈、啊，我跟他说：“那你现在做到哪里？”就他拿不出来，拿不出来，可能有几个原因，是他什么都没有做出来。那我心里就会很不爽，就想说：“你什么？你一点东西都没做出来，那你不是把整个工作原封不动要要交给我做吗？”啊，我就会很不高兴，或者是。他基于某种原因，他确实有一些成果，可是呢，他很害羞，他不想让你看到他之前做的东西，因为他就觉得他做的不好，他就在那边支支吾吾、遮遮掩掩。我说：“你现在这个睫毛做到哪里给我看？”他说：“哎，不然这个不行啊，这个很烂的啦，你不要看那个不行，那个我要整个重来。”那你听了何感觉？那不就等于你都没有做一样吗？好，你至少让我看你做到哪里嘛。好，这个是很重要的。好，半成品要给对方看。第六个呢？如果对方愿意帮助你啊，你去，比如说你跑到他座位上，哈，这个前辈给你一些指点，请你最好准备好纸笔，哈，或者笔记本。他在讲的时候，你要专心听，而且最好试着在笔记本上记一些什么东西。我曾经就遇过啊，有年轻员工跑来问我问题，然后我很大方的跟他分享怎么做，然后我大概讲大概有六个步骤，一个步骤、两个步骤、三个步骤，然后他就完全他是专心听没有错哈，可是他都没有做记录。我就想说，你的记忆力也太神了吧！这六个步骤都蛮复杂的，你怎么可能都记得？我就问他说：“你记得吗？哪六个步骤？”结果他讲不出来。那我说：“你为什么不记呢？”他说：“哦哦哦，好好好。”然后他就继续听。我说：“你现在就记，好，你不觉得人家花了时间、花了心力，还把他的智慧告诉你，结果你在那边听，你又不记录，然后你脑子又不是特别这个记忆力特别强的人。”你又不记，人家会觉得那我跟你讲不是白讲了。你最后我跟你讲六点，最后你搞不好只记得最后一点或第一点。那我为什么要浪费时间？我帮助你，我花心力在你身上，就是希望能看到你好嘛，看到你有成果嘛。那你又不去做啊，这是很糟糕的。好，真的有很多人这样哦。第七点，你在了解对方给你的指导之后，假设你回去继续把这个工作完成，我建议你，你可以跟你的帮助你的人哈。讲一句，说我完成这个结果之后呢，可否请前辈再帮我看一遍？或者是你甚至更好，你可以说，那个前辈啊，我现在赶快谢谢你的建议哈，我回去赶快做，我待会告一段落，可不可以请你再帮我看一下？各位，你不要想说这个又是麻烦别人，其实这是好事，对方通常会同意。你在过程中做的过程啊，你拿给别人看，对方有第一个，如果你做的都符合对方的建议，对方看了会很有成就感。觉得哎不错，没错，你继续努力，这样做就对了。如果你过程中做错了，你拿给前辈看，前辈也会适时点醒你说，说哎，你这个第三个点好像不太对哦，我刚刚给你讲的不是这个意思哦，你可能还是做错了。来，我教你，这样不是很好吗？好，这个其实是有必要的哈。我完成后，可不可以请前辈再帮我看一次？或是待会儿我有个初稿，可不可以请你再帮我过一下呢？确认是你教给我的意思。好，最后一个，最后一个。这整件事情顺利结束了啊！你的同事、前辈、主管帮了你一把，最后你也顺利完成了这个案子。请你记得一定要拿一个小本本在里面记下几月几号，隔壁的李副总帮我完成了这个简报数据分析的部分。为什么要做这样的记录？各位，当然是因为人情债一定要还。这是我一直都在做的事情哈。对方老实讲，没有理由啊，完全无偿的请你帮助。我们在职场本来就是互惠，我相信大家都可以认同这个道理。今天你的同事、你的主管，甚至你的主管一样哦，好，不要以为主管就有义务一定要帮你哦，他也可以放在那边让你烂，然后给你打一个很烂的烤鸡，然后把工作交给另外一个人做嘛，对不对？可是他愿意帮你，愿意教你，你都要感恩好，你都要感恩。呃，对了，讲到这里，我昨天刚好看了这个。一个一个电影的专访，他在介绍一个演员。糟糕，我忘记他叫什么名字，就是他在演那个《少林足球》的四哥，四哥就是那个守门员，长得很像李小龙的那个演员叫陈国辉，是不是？好，抱歉，我如果讲错名字哈，这个大家帮我纠正哈。他讲过，他说啊，他跟这个他跟周星驰学拍电影，签了八年约，只拍了两部。有人说你签了那么长约，只拍两部电影，你会不会很生气，觉得很可惜？结果，这个陈国辉说啊，他说不会，我非常感谢星爷带我入行，跟他拍了两部电影，因为我跟他拍这两部电影，胜过我在别的地方拍一百部电影。为什么呢？因为每一个镜头，星爷啊，周星驰都会指导我，告诉我什么是对，什么是好，甚至有些时候好好讲，有些时候又骂的。我觉得这两部电影值回票价。好，你看啊，我觉得他讲这句话就是很感恩的心情。你的老板、你的前辈没有义务要教你哦。今天他教你，你要好好把它记下来，记在本子上。有机会对方需要帮忙的时候，施以回报。好，施以回报，这个就是一个好的所谓的互助循环啊。你帮他，他也帮你，那你们两个的绑定哈，你们两个的连接会更好。好，这一二三四五六七八，很快再讲一遍。一要设定这个停损时间，呃，剩下多少时间？如果还搞不定，赶快举手帮忙哈。好再来呢，你要准备好能把你的问题说清楚、讲明白。再来，你最终这个工作你想期待什么样的成果？目标是什么？自己要能讲清楚。第四个呢，你过去曾经试过哪些方法行不通？好，试过的内容你要跟对方讲。第五呢，准备好目前已经完成的半成品，让对方看一下。好，这是应该的。第六呢，别人教你的时候，准备好纸跟笔，努力做笔记。这个就算你记得起来，也要做笔记，因为对方就会觉得你很认真在学啊，这也是一个尊重。第七呢，结尾的时候，你可以对跟对方说：“哎，这个前辈，我完成之后，可不可以请你帮我看过一遍？好、啊，让对方确认，啊、他教你的，你有吸收到。最后呢，对方帮你了，啊、你要把它记录下来，下次有机会帮回去。这大概就是八个求救的须知。所以我们并不是鼓励大家哈、啊、胡乱求救，把工作丢给别人。而是要满足这八个点，好不好？好，那最后呢，我也想聊另外一个议题啊，跟这议题有关系啊，就是我前几天开了一个 Clubhouse， 不知道有没有听众上过我的 Clubhouse 啊？我们有个在 Clubhouse 有个系列叫做“直言不讳的植牙相谈”，那我们就是用很直接、很这个直爽的方式回答 Clubhouse 上一些朋友对植牙相关的问题。那上一次开的这个房间，我记得有一个香港的女生，她就说她在一家外商公司工作。然后前一阵子公司组织改组，所以大家的工作内容啊就有替换，跟原来不太一样，所以他自己的 loading 变得很重，而且很多工作突然间没有方向，目标也很不明确。好，然后呢，他觉得过程中上班上的非常痛苦，哈，过程中只有劳累却没有学到东西。然后呢，他在想是不是我在这个工作也做那么多年了，我是不是应该换一个跑道？因为在这里不会有任何的成长。然后呢，他就讲了一大堆，然后我就反问这个同学啊。我就说，哎，你遇到这些工作目标不明确、loading 太重、好，劳务分配不均，然后你觉得不知道自己该做什么，你这件事情你有跟你的老板讲吗？你有跟你的主管聊过吗？结果他说没有，他从来没跟主管聊过。我说你跟我这个陌生人讲的那么清楚，你居然没有跟你自己的老板聊，为什么呢？这个女生就说，哎呀，我老板太忙了，他每天都好忙，所以我不好意思打扰他。好，我心里就想，我看起来很闲是不是？<笑>好，不是啊，我只是觉得你的老板忙，他这不就是他该忙的事情吗？对不对？一个公司的主管老板本来就是应该好好的去安排啊，安排这个团队的工作，去设定团队的目标，去调整团队之间的 loading。这他在忙，他本来就是该忙这个事情，就是他的本业啊。否则的话，他怎么叫主管？你因为他太忙，你不敢告诉他，不好意思告诉他。然后呢？这样的状况，你默默的忍耐、压抑，好，在心中越来越不爽。有一天呢，你发现都没有人理你，然后你越来越生气。有一天就暴走了嘛，要不就是在办公室里发脾气，要不就是突然间离职，很生气的离职。可是你自己离职，你很火大，觉得这家公司老板对你不好。可是别人搞不好根本不知道你心里的这些小剧场，因为你从来没有说啊，是不是啊？所以我觉得。是这样子哈，我觉得我不晓得，我觉得我们华人特别容易这样子，可能是这个社会文化给我们很多压抑感，就是说上班啊，你不要去麻烦别人，好，不要耽误老板的时间，好，老板每天日理万机，哎，我心里这点小小的不爽哈，小小的这个对目标的困惑，我不要去烦他，感觉好像我们很伟大很了不起，对不对？啊、哦，你看我都不麻烦老板啊、哦，我都事情都自己做好，我都不骚扰同事哦。然后我们自己对自己的内心啊产生一个光环啊，觉得你看我是一个多好的员工，可是问题是这些问题你自己还是没办法解决啊，你又不找人帮忙，然后你在心中就忍耐忍耐。如果你真的是圣人，你永远不在意别人的协助，那也罢。可是我们都不是圣人嘛，我们在职场里面遇到那么多困难都没有人帮我，老板也不理我，我们心里一定会不爽，一定会不开心。我们都是一般人嘛，对不对？一定会，这情绪一定有的。然后你不发出来，也不请人帮忙，就在内部积压、积压、积压，积压到某一刻，砰！火山爆发。要不就是跟同事口角，要不就是跟老板突然翻脸，要不就是直接离职。大家一阵莫名其妙，根本不知道你这些年忍耐了那么多。那这样子真的对团队好吗？真的对你的老板好吗？真的对你的同事好吗？你一开始说你不要麻烦他，一开始说老板很忙，我不要打扰他。你最后还不是给他了一个原子弹，把他炸为平地，你根本就没有对他好嘛。所以我认为不要像小孩子，好，你永远不要觉得，哎、欸，爸爸妈妈应该会知道我尿不湿了，爸爸妈妈应该知道我肚子饿了，爸爸妈妈应该要来照顾我。各位不要再发公主病了，好不好？我们是成熟大人，你要什么，你遇到什么困难，你就要自己讲出来，自己讲出来，这没有什么不对，而且这才是真正的团队精神，好吗？好，这是我的看法，好不好？那不晓得大家认不认同啦。刚好借这个最近这个机会啊，跟大家说说，不要去压抑自己，需要帮忙的时候就讲出来。永远记得哈，这个才是真正的团队精神。为什么？当你好，当你敢适时地讲出你需要协助，你才是真正把团队的成果、团队的光荣放在自己的自尊心之上。好，今天就先讲到这边哈。那。哎，好久没有念这个留言了哈，我们今天来念一下 ，Brown 九五二七， Brown9527, 他说一直以往都是大人学的忠实读者，希望之后能多聊男女关系。好，那我会跟舅说的。好，<笑>再来感谢舅跟 Brian 无私分享超实用，这位是 Nick Lin g 0104， 他说持续追踪两位老师的网站超过十年，哇哦，这个是资深读者哈。今年也开始听 podcast， 发现善用聆听这个动作，就能在洗澡或是走路的时间，吸收到新的想法，方便又清楚。身为铁粉，希望老师能身体健康，持续毁人不倦，毁人不倦。谢谢老师，好，也谢谢 Nick Lane 给我们的支持哈，而且支持了我们的网站十年啊，真是不简单。那我也讲一下，我猜很多听众可能从来没有看过我们的网站，其实我们最早是写布洛格哈，写了差不多快14年吧。两个部落格，一个是谈管理的，叫做《专案管理生活思维》；另外谈职场两性人际关系，叫《大人学》。好，没看过文章的有空可以去看一看。下一位是 Hot Piggy 56本人是忠实听众，只要有更新，立马在上班或下班的时间听完。每集都有引人发想的地方，喜欢那句“相信思考，勇于改变”。期待有更多不同类型或精彩内容。好，想听什么样的类型，欢迎可以留言告诉我们哈。EP 六十一黑龙老师专访后 ，EP 一四五也是值得一听再听。个人也是工程师转 PN， 好，然后又转产品经理。人不断的前进跟努力，偶尔遇到挫折，总会思考自己选择是否正确。三步时需要正能量与方向，就会再来吸收然后反思。欢迎你随时回来。EP 五十二勾起我许多当兵的回忆。新训第一天打电话回家，手里握着电话哭了。收假回部队那天，从台北回花莲，当时女友上演火车道别，十八相送的剧码。亲为学长学弟之，后来顶天后跟着班长站哨，定鸡排加真奶。某自愿役生日，卡拉 OK 唱歌喝酒庆生，加嗯嗯妹。好，这个不念，初体验等等。好，不错。呃，很高兴我的这个当兵生活也勾起了大家的回忆。那当兵这一集啊，我其实当初讲的时候是有点心理压力啊，因为很多女孩子很讨厌男生聚在一起就一直讲当年勇，讲当兵如何如何。哈，我至少我至少知道很多。女生是不喜欢的。结果那一集我讲完当兵之后，好多女生跟我说：“啊，好有趣哦，好好听哦，原来当兵有这么多爆笑的事情。”还蛮多女生跟我讲的啊。所以我也蛮欣慰的啊。好，那另外一位是呃 Stebright 哈，他、right, 说一直以来听到谈话性的节目或是分享自己经验的，都觉得内容不够扎实或是无聊，听不下去。听朋友介绍你们的节目真的很棒，举例也很贴切，职场的状况。谢谢你们，好，也谢谢你的支持，也希望你可以多帮我们分享。然后这一位是 K O H 1 6 1 6 Y U N 哈，他说谢谢 Joe 跟 Brian 分享一些职场人际沟通之间的潜规则，从中获益很多。在第七十五集的适应性分享中提到，人要因应环境的回馈调整自己。如果身处工作的环境，主管道德有缺陷，会胡乱栽赃，然后呢，只会说。但对技术面完全不了解，也完全没有想去了解。在这种风气之下，难道也要让自己随波逐流变成这样的人吗？当然不是哈。我们的适应性不是这个意思哈。今天这个职场啊，有很多很多好的工作。如果你的老板道德有缺陷，然后呃胡说八道，然后对技术面不了了解不学哈，在这种风气下，既然你都可以分析得那么清楚，我认为你就不要待在这家公司啦，对不对？这世界上有很多好公司嘛，对不对？好，所以我觉得呃，所谓适应性不是说。呃，你看到什么，周围做什么，你通通要跟他一样，啊，这个不叫适应，这叫变色龙吧，对不对？适应性的前提还是要先选择一个你喜欢、你认同的地方去工作。你跟好的人，像这个呃查理蒙格哈、巴菲特的 partner， 就是说，绝对不要为你不认同、不喜欢的人工作。我觉得这个还蛮重要的。你既然都不认同、不喜欢，你为什么还要留在那边拿他的薪水？这不合理。除非你这世界上找不到第二个工作了。好，当你找到对的人、好的同事、优秀的老板、你认同的人一起工作，然后你从中呃学习，去了解游戏规则，创造团队最大的价值，这个才是我们讲的真的适应性，好不好？好，那最后一个是 g o f i s h b l o c k 啊，我知道这个是小金鱼哈，是我们的忠实听众。他说呢，我超喜欢 141， 哈，一四一应该是讲怎么做选择哈，这集。他说 ：“Brian 真的都在我有疑问的时候说到接下来我的疑问。身为长久的粉丝，这集讲解格外的仔细，就是步骤很一步一步的，不像之前比较轻快一点。这集很像在推理，一步一步很绵密的解说，你一定要听好。谢谢小金鱼的推荐。OK， 那先念到这边，希望大家呢最近呢都能过得好。好，最近这个疫情好像又稍微有点严重哈，然后物价又开始上涨，可是请大家不要担心，我们一步一步的相信、思考、勇于改变。”相信呢，我们都能成为成熟稳重的大人。那我们下次见，拜拜。